0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Ich habe mich schon immer viel mit Mobilität beschäftigt. Also, ich habe GoFlux direkt nach dem Studium gegründet. Und wenn ich das dann irgendwann mal rückblickend betrachtet habe, waren 90 Prozent meiner Ideen Mobilität. Im ja. engeren oder weiteren Sinne, das heißt irgendwie lag es auf der Hand und meine Motivation war als Student, Nutzer von Fahrgemeinschaften, immer wenn ich mal in Deutschland unterwegs war und von meiner Studentenstadt Köln nach Hamburg, Berlin, München gefahren bin, habe ich immer Leute mitgenommen, ja. dann war es kostenfrei und in Köln ist mir dann im Studium aufgefallen, dass da nach der Vorlesung immer der Bus voll ist. Der Bus, der so in das Studentenviertel fährt, während alle Autos quasi leer waren. Ja. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Mich hat es gestört, dass das so ineffizient ist. Ich habe im Studium Betriebswirtschaft, Logistik nur Dinge über Effizienz gelernt okay. und wie man in der Produktion noch 0,001 Prozent mehr Geld sparen kann. Ja. Und dann fährt ein Auto rum, was 80 Prozent der Sitzplätze leert. hat. Und da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Spannender Gedanke.
0: Was wäre, wenn wir unsere privaten Pkw zum Teil des öffentlichen Nahverkehrs machen würden? Genau das ist die Idee hinter GoFlux. Das Startup aus Köln will BerufspendlerInnen zu Fahrgemeinschaften zusammenbringen. Damit sind sie nicht die Ersten. Aber GoFlux erweitert diese Idee um einen interessanten Spin. Neben Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden zu Mitfahrenden machen wollen, setzen die Kölner auf Kooperationen mit lokalen Verkehrsbetrieben. Das langfristige Ziel? Die Mitfahrgelegenheit zu einer Option zu machen, die ÖPNV-NutzerInnen aus ihrer Bus- und Bahn-App heraus buchen können. Wie lang der Weg dorthin ist, darüber habe ich mit GoFlux-Gründer Wolfram Uhrlich gesprochen. Und dabei einige spannende Dinge gelernt. Etwa warum eine zunächst nicht geplante Chatfunktion in der GoFlux-App zum Gamechanger wurde. Und wieso finanzielle Anreize sowohl für Fahrende als auch Mitfahrende der entscheidende Hebel für den Erfolg von Fahrgemeinschaften sind. Und warum sich ein Blick nach Frankreich lohnt, wenn es um das Thema Förderung von Pendeln mit privaten Pkw geht. Viel Spaß mit dieser Episode des Future Moves Podcasts mit dem CEO und Gründer von GoFlux sowie Vorstandsmitglied der Branchenvereinigung Mitfahrverband Wolfram Uhrlich. Hallo Wolfram, ich freue mich sehr, dich im Podcast zu haben. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch hier zu sein. Erklär mal in drei Sätzen.
1: Was macht GoFlux und wie kommt die Mobilitätswende voran? Ja, ähm, wir bei GoFlux revolutionieren Fahrgemeinschaften für Pendelnde. Das heißt, äh, wir betreiben eine Mitfahr-App, die es äh, für Pendelnde ermöglicht, Fahrgemeinschaften wirklich sehr einfach zu organisieren, innerhalb weniger Sekunden mit, mit viel technologischer Intelligenz dahinter. Und ganz wichtig ist, unsere Mitfahr-App ist wirklich fokussiert auf Menschen, die zur Arbeit fahren und wieder nach Hause fahren. Der Anwendungsfall ist wirklich darauf angewendet. Und aus unserer Sicht ist der Ansatz, äh, etwas zur Mobilitätswende maßgeblich beizutragen, dass wir ja extrem viele Pkw auf der Straße haben. Ich habe äh, einen Podcast hier in in der Runde gehört, wo Agnes hier war, der Verkehrssenator aus Hamburg und der wie viele andere sagte, Pkw stehen ja 23 Stunden ja. am Tag still. Eigentlich fehlt dann noch der zweite Teil des Satzes. Wenn die Pkw fahren, sind sie mit 1,1 bis 1,3 Personen besetzt. Das ja. heißt, drei, vier, fünf Plätze im Schnitt sind frei. Und wir gehen genau auf dieses Potenzial, nutzen vorhandene Ressourcen. Also die Fahrer sind bei uns schon da, die Autos sind schon da. Und dieses Potenzial erschließen wir mit unserer Mitfahr-App. Lass uns ein bisschen ein bisschen ins Detail
0: gehen, wie das genau funktioniert. Weil tatsächlich Mitfahr-Apps ist ja jetzt auch keine ganz neue Idee, ähm was, was macht ihr anders und am Ende, womit wollt ihr dann überzeugender sein als die Angebote, die es bislang gab?
1: Ja, es ist ganz interessant. Fahrgemeinschaften sind überhaupt nichts Neues. Also wenn ich äh, mit der Generation meiner Eltern spreche, die sind so Mitte 60, dann ist Trampen oder schwarzes Brett an der Uni ist so das Ding gewesen. Und ja. in meiner Generation, ich bin Anfang 30, ist eher das, was man gelernt hat, steigt niemals in das Auto eines Fremden. Das ist gefährlich. Und irgendwo unterwegs muss es in Deutschland so, ein, so einen Knick gegeben haben, dass Fahrgemeinschaften nicht mehr präsent sind. Auf der langen Strecke sind Fahrgemeinschaften erfolgreich. Da gibt es Anbieter wie Blablaka, kennt ja. glaube ich jeder. Aber in in dem Anwendungsfall für Pendelnde gibt es das quasi gar nicht. Und ähm, da haben wir jetzt auch, wir haben 2017 angefangen mit der Idee, lange gebraucht, so den, den Dreh rauszubekommen. Aber inzwischen ist es wirklich so, dass wir in unserem Projekt in Bonn beispielsweise äh, eine signifikante Anzahl von Fahrgemeinschaften erzielen.
0: Werbung. Offen gestanden, Ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Aber ausprobieren kann man es ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien. Einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-Dos mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? Dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Äh. Lass uns nachher nochmal ausführlicher über diesen diesen Case Bond sprechen, weil der ganz spannend ist. Äh, zunächst aber vielleicht mal allgemein, was sind denn so die, die Drehschalter, an denen man da so ein bisschen ähm, rumspielen muss,
1: damit es funktioniert, damit die Leute das attraktiv finden? Ja, also unsere Kernansicht erstmal ist es, den Menschen so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, man registriert sich in der App wenn man sie runtergeladen hat, gibt uns Infos über die Pendelstrecke. Das heißt, wo ist der Wohnort, wo ist der Arbeitsort und wann pendelt man in der Regel. Und ab da übernimmt unsere App unsere Technologie ja. und informiert, wie man es aus anderen Apps kennt, per Push-Nachricht, dann, wenn Fahrgemeinschaften da sind. Das heißt, man hat einmal einen initialen Aufwand und dann nur noch, wenn es wirklich die Menschen zusammenbringt. Das heißt, den Organisationsaufwand runterbrechen, soweit wie es geht, weil die Herausforderung ist, wir äh, treten in das äh, tägliche Verhalten der Menschen ein, wo sie ihre Standardabläufe haben. Ja. Und da Verhaltensänderungen zu erreichen, ist mit das Schwierigste, was man äh, ja, versuchen kann. Wir, wir schaffen es inzwischen ganz erfolgreich. Also einfach auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist der Kernmotivator in unserer App der finanzielle Anreiz. Ja. Das heißt, Fahrende erhalten im Schnitt 15 Cent pro Kilometer, Mitfahrende zahlen diese 15 Cent pro Kilometer als Kostenbeteiligung. Und der dritte Teil ist äh, das Nachhaltigkeitsargument. Das ist auch für viele von unseren Nutzenden ganz wichtig. Wenn man das aber sieht, seit März, April dieses Jahr, also 2021, haben wir in äh, 2022, haben wir einen enormen Anstieg äh, gesehen, als die Kraftstoffpreise so ja. gestiegen sind. Das ist ein enormer Treiber gerade und eigentlich das beste Timing, was wir, was wir haben konnten. Ja, Kraftstoffpreise kann ich mir gut vorstellen. Also Geld Geld
0: motiviert die Leute immer sehr stark. Ähm, die andere Frage ist, äh, was ja total wichtig ist, ist ja dann Verlässlichkeit dabei. Also weil ja. eben Leute zu matchen, einmal zu matchen kann ja ganz gut funktionieren, aber das dann hinzukriegen, dass die wirklich jeden Tag gemeinsam fahren, wie gut haut denn das hin? Also kannst du das so, mal so ein bisschen in Zahlen illustrieren, ähm, beziehungsweise... Gibt es da noch externe Faktoren drumherum? Also da ge gebt ihr den Leuten dann quasi Tipps an die Hand zu sagen, ja, guck doch mal, ob du deine Arbeitszeiten optimieren kannst, weil da ist jemand, der irgendwie zu einer ähnlichen Zeit fährt. Weil das ist ja die größte Kunst, dass man es mhm. hinkriegen muss, wirklich die Leute eben zu einer gemeinsamen Routine
1: zu erziehen. Ja, vielleicht Antwort in zwei Aspekten. Erstmal bei Fahrgemeinschaften extrem wichtig, dass man sich bewusst ist, es ist eine soziale, kommunikative Art der Mobilität. Wir sind in der Sharing-Mobilität wie Scooter-Sharing, Carsharing, Bike Sharing und so weiter. Aber bei uns mietet man nicht irgendein Fahrzeug von Tausenden, was immer gleich ist, sondern du bist mit anderen Menschen in einem Fahrzeug. Ja. Deshalb ist bei unserer App ein entscheidender Anteil, habe ich ehrlich gesagt völlig unterschätzt, als ich das gegründet habe, dass Menschen vorher chatten wollen. Mhm. Fast vor jeder unserer Fahrten findet ein Chat statt. Die Menschen lernen sich kennen, gewinnen, vertrauen über diesen Aspekt. Ich hatte ursprünglich gedacht, Chat lassen wir weg. Das ist viel zu aufwendig, aber ja. die Menschen wollen das haben. Mhm. Also das ist der eine Aspekt für Verlässlichkeit, ähm, dass soziale Interaktion stattfindet. Weil wenn man vorher gechattet hat, ist man sich auch relativ sicher, dass die äh, Fahrten stattfinden. Ja. In Zahlen fast 99% der gebuchten Fahrten finden bei uns auch statt. Zweiter Teil der Antwort wie, schaff, wie bringt man Regelmäßigkeit da rein? Also die, die Standardantwort wäre, also die Standardaussage, die wir dann kennen, ist, wenn ich einmal mit jemandem zusammen gefahren bin, warum soll ich die App dann noch nutzen? Ja. Und wir gehen ja einen Schritt weiter, das habe ich eben beim finanziellen Teil noch weggelassen. Das ist so der Wow-Effekt, den wir gerade erleben. Wir integrieren Fahrgemeinschaften in den ÖPNV. Das heißt, in all unseren Projekten, jetzt Bonn beispielhaft, ja. Wenn ich ein ÖPNV-Monatsticket besitze, kann ich damit nicht nur kostenlos Bus und Bahn fahren, sondern auch Fahrgemeinschaften. Und das ist natürlich ein kompletter Gamechanger, dass Fahrgemeinschaften für die Mitfahrenden Teil des ÖPNVs werden. Okay. Bevor
0: wir sozusagen mal äh, das, über das Ziel reden, also dass so eine Integration dann wirklich stattgefunden hat, ähm, lass uns mal vielleicht von vorne anfangen. Also äh, wie macht man denn das? Äh, überhaupt so einen so Verkehrsbetreiber vor Ort dafür zu gewinnen, äh,
1: Fahrgäste zu teilen ja am Ende. Ja, das ist eine gute Frage, wie man das macht. Das ist eine große Herausforderung auf jeden Fall. Ich glaube, man muss sich versetzen in die Entscheidungssituation eines Verkehrsunternehmens. Also nehmen wir mal Beispiel Hamburg. Hamburg ist für mich, wenn nicht die Vorreiterstadt äh, im Bereich äh, Sharing-Mobilität. Und der Gedanke dahinter ist ja, die Menschen vom eigenen Pkw wegzubringen ja. und ihnen möglichst viele gute Alternativen zu bieten. Und beim Thema Fahrgemeinschaften ist die Herausforderung zu sagen, private Pkw gehören ja eigentlich gar nicht zu unserem Bus- und Bahnangebot und diesen äh, Change of Mindset hinzubekommen, dass man aber diese Ressourcen, wie anfangs erwähnt, ja. einfach extrem gut nutzen kann. Und vor allen Dingen, dass sie kostengünstig sind, weil sie sind schon auf der Straße und man muss nicht eben in diese Ressourcen investieren. Und das zu erklären und gleichzeitig zu erklären, Kannibalisierung des ÖPNVs, das ist so das gefährliche ja, ja. Thema, äh, was dann immer aufkommt, das kann man, erstens sehen wir das fast gar nicht und zweitens kann man es auch technisch verhindern. Wir, wir können beispielsweise sagen, wenn wir jetzt eine Subventionierung haben, wie eben gesagt, das heißt mitfahrende zahlen nichts, äh, können wir sagen, hier ist aber eine starke ÖPNV- Strecke, hier findet diese Subventionierung nicht statt. Mhm. Oder wir können die Distanz der Strecke anpassen. Wir können äh, ÖPNV präferiert in der App anzeigen und so weiter. Also es gibt etliche technische Möglichkeiten, ja. wie wir durch Digitalisierung den Verkehr dann auch steuern können. Und das ist ja dann wieder im Sinne der ganzen Stadt und auch des Verkehrsunternehmens, dass man auch einen Steuerungsanreizmechanismus mit Fokus auf die privaten PKW hat. Weil da ist ja im Prinzip gar kein Zugriff im Moment. Ja,
0: lass uns das mal ganz konkret machen. Jetzt wirklich am Beispiel Bonn, weil mhm. so wie ich das verstanden habe, ist das quasi der, der das Projekt, wo ihr am weitesten inzwischen fortgeschritten seid. Umreiß doch mal ganz kurz, was macht ihr da genau? Und äh, im Idealfall kannst du es ein bisschen mit Zahlen mal deutlich machen, in was für Dimensionen ihr da schon Verkehrsströme schafft umzulenken. Ja.
1: Also was machen wir? Wir kooperieren mit den Stadtwerken Bonn als lokalem ÖPNV-Betreiber, ähm, als Kooperationspartner für die gesamte Region. Und darüber hinaus haben wir viele Arbeitgeber in der Region, mit denen wir auch kooperieren. Also mhm. beispielsweise das Universitätsklinikum Bonn, die Deutsche Welle und viele, viele weitere von den großen Arbeitgebern. Weil bei denen arbeiten die Pendelnden, logischerweise.
0: Also um das zu verstehen, das sind im Grunde Kooperationspartner im Sinne von, dass die ihren Mitarbeitenden aktiv äh, eure App empfohlen haben äh, oder wie genau? Genau, das sind auf der
1: einen Seite Kooperationspartner, auf der anderen Seite sind das aber auch unsere Kunden. Mhm. Und okay. Ja, die empfehlen das ihren Mitarbeitenden, aber es ist eigentlich ein zweistufiger Ansatz oder zwei Dinge, die parallel laufen, wenn man eine Mitfahr-App erfolgreich umsetzen will. Das eine ist eine hervorragende Technologie, haben wir eben schon drüber gesprochen. Das andere ist es, den Menschen nahe zu bringen. Das heißt ein Kernteil unserer Leistung ist im Prinzip Mobilitätsberatung. Also ja. zu einem Arbeitgeber zu gehen und über die gesamte Projektlaufzeit, über Monate, Jahre, immer wieder daran an der Schraube zu drehen, dass mehr Menschen häufiger und regelmäßiger die App nutzen. Das ist super entscheidend mhm. äh, bei unserer Lösung. Ja. Ähm, genau, du hattest gefragt, wie funktioniert das in Bonn vom Ansatz? Wir sind die Zahlen. Wir sind da extrem transparent, ähm, wie, wie die Zahlen sind. Sie sind absolut ähm, für uns schon sehr hohe Zahlen. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit was, was guter Schengen schafft, ist es noch, noch, noch weit auseinander in Deutschland. Konkret in Bonn sind wir Ende August gestartet ja. und hatten im Oktober 400 Fahrgemeinschaften und sehen da über die gesamte Entwicklung aber so eine exponentielle Entwicklung, also wo es wirklich aus dem System heraus von alleine wächst. Und um das Ganze mal in den Kontext zu setzen, erstens im Bereich Pendlerfahrgemeinschaften ist mir persönlich in Deutschland kein Projekt bekannt, was diese Erfolge erzielt. Und in den größeren Kontext gesetzt, im Vergleich zu Frankreich, wo ja unsere Mutterfirma Carross sitzt, dort kann man sehen, dass Projekte, die sich dort entwickelt haben, genauso gestartet ja. sind. Das heißt, es braucht einige Monate Anlaufzeit, wo du bist du so bei 400 Fahrgemeinschaften. Im November werden es 800 sein, also wieder eine Verdopplung. Und das führt dann zu Zahlen wie jetzt in Paris beispielsweise. Äh, dort setzen äh, Fahrgemeinschaften knapp 200.000 Fahrten pro Monat um. Okay. Oder in Toulouse, eine kleinere Stadt, 600.000 Einwohner, sind es 8.000 Fahrten pro Monat. Das heißt, das ist im Prinzip der Hochlauf, den wir anstreben, den wir aber auch für sehr realistisch halten, wenn wir die beiden Märkte miteinander vergleichen. In Deutschland ist es halt jetzt der erste Markteinstieg auf diese Art und Weise. Klar. Und welche Rolle spielt jetzt das Verkehrsunternehmen in der Konstellation? Das Verkehrsunternehmen ist im Prinzip der lokale Know-how-Träger über Mobilität. Es gibt keinen, der mehr weiß über ja. Mobilität und es gibt vor allen Dingen auch keinen, der mehr Vertrauen schafft. Ähm, eine Anekdote, ganz am Anfang jetzt des Projekts in Bonn bin ich äh, mit einer Fahrgemeinschaft von Köln nach Bonn gefahren und da sagte mir die meine Fahrerin, äh, die, die fuhr von der Arbeit nach Hause, sie hätte ja dann das in der Zeitung gelesen und überlegt, soll sie das jetzt machen und hätte irgendwie aber Bedenken gehabt, ob das mhm. von der Sicherheit gut ist. Und ein Grund für sie, das dann zu nutzen war, dass es eben von den Stadtwerken Bonn ist. Also dieses Vertrauen, was diese Marke ja. dann reinbringt, ist natürlich viel größer, als wir das als äh, noch kleines, wachsendes Unternehmen aufbringen können. Ja,
0: Ich hatte jetzt äh, im Vorgespräch schon gelernt, äh, der, der Case in Köln hat damals nicht so gut geklappt, jetzt
1: im direkten Vergleich, was, was war da anders? Also wir, wir haben sowohl in Düsseldorf einen Case probiert, der hat aber zehn Tage vor Corona angefangen, also ich glaube, okay. den können wir einfach streichen. Den Kölner Case haben wir im Sommer 2021 gemacht, das heißt, das war auch noch Corona-Zeit. Ja. In Köln war noch der Ansatz, viel in der Innenstadt unterwegs zu sein. Das heißt, Fahrgemeinschaften wirklich von einem Stadtteil zum anderen Stadtteil über drei, vier, fünf Kilometer zu machen. Und da haben wir einfach gesehen, das funktioniert nicht. Also auf der einen Seite bekommen die Fahrer zu wenig Geld. Wir haben da ja eine gesetzliche Begrenzung, wie ja. viel sie bekommen dürfen. Wo liegt die? Bei 30 Cent pro Kilometer. Mhm. Also das heißt,
0: es können in euer Modell zwei Leute mitfahren, ein dritter
1: würde sozusagen aus finanziellen Gründen schon nicht mehr gehen. Im Moment ja, aber wir arbeiten an Lösungen auch mehr mitnehmen mhm. zu können, aber wir werden niemals diese 30 Cent Grenze verschieben können. Das steht im Personenbeförderungsgesetz und gut, da steht vieles, was sich irgendwann auch mal geändert hat. Aber
0: genau, weiß, das hat schwer. sich
1: tatsächlich 2021 geändert, mhm. dass das Personenbeförderungsgesetz anzuwenden ist, wenn es eben 30 Cent pro Kilometer sind. Okay. Und äh, für, für den Mitvermarkt war das extrem gut, weil wir haben jetzt eine klare Grenze, über 30 Cent ist nicht erlaubt, darunter ist grüner Bereich. Mhm. Vorher war alles grauer Bereich. Also es war ein sehr guter Schritt, aber es muss auch noch viel kommen ja. im, im, im Personenbeförderungsgesetz. Und Also was nicht funktioniert hat in Köln, war innerhalb der Stadt fahren. Das Gegenangebot ist einfach viel zu groß. Warum ja. soll ich mitfahren, wenn ich auch äh, in Köln, Kölner Verkehrsbetriebe, Tierscooter, Schernau, also ich kann ja alles nutzen, mein eigenes Fahrrad. Und was sich dann bei uns herausgestellt hat, ist unser Case sind pendelnde und unsere Distanz bei den Strecken ist im Schnitt 18 Kilometer. Mhm. Und die Fahrten gehen in der Regel von außerhalb der Stadt in die Stadt, ja. dort wo morgens Stau ist und umgekehrt wo nachmittags Stau ist. Das sind unsere Fahrten. Und 18 Kilometer Durchschnittsdistanz macht ja kein anderer Sharing-Dienst. Das heißt, wir erschließen auch eine Marktnische, die mhm. ziemlich groß ist für eine Nische, ehrlich gesagt, <lacht> ähm, wo ähm, ja, wo noch keiner ist, wo es dann auch spannend wird.
0: Ja, jetzt mal so ein bisschen ähm, in die Zukunft gedacht, äh, was Was sind denn so, auch auf Basis von diesen Erkenntnissen, also wo sitzen die KundInnen, die ihr bedient, äh, die ihr von A nach B bringt? Äh, wie, wie baut man das aus? Weil am Ende heißt es ja auch, je mehr du in die Fläche gehst, desto schwieriger oder desto, ja, desto weiter auseinander sitzen einfach die Menschen, die du adressieren musst. Mhm. Wie kriegt man das gut hin? Weil am Ende ist das ja eben auch, äh, so, ein, so, ein, so ein, das Erlebnis dieses Produkts muss ja gut sein. Und äh, wenn ich in die App gehe, muss ich zumindest ein Angebot finden, weil sonst mache ich es vielleicht nochmal. Aber dann denke ich mir, nee, okay, bringt nichts, fahre ich doch wieder Auto. Exakt.
1: Also du musst was am Anfang finden, das ist extrem wichtig. Vielleicht so ein bisschen, weil weil das Thema häufig kommt wenn ich eine Region habe, wo weniger Menschen leben, habe ich auch eine Region, wo weniger Straßen sind. Das mhm. heißt, die Verkehre bündeln sich ja trotzdem auf den Straßen. Für uns, der Ausblick, sage ich mal jetzt auf die nächsten drei bis fünf Jahre, ist 100% dieser Pendlerfokus. Ja. Man kann Fahrgemeinschaften auf Kurzstrecken hoffentlich irgendwann weiterdenken in den Feierabendverkehr, in den Freizeitverkehr. Aber wir machen jetzt erstmal das und gucken, dass das in Deutschland äh, wirklich erfolgreich wird. Und dann ist der ländliche Bereich für uns spannend, weil dort die Menschen leben, die dann viel in die Zentren fahren, ja. um dort zu arbeiten. Ein Zentrum kann jetzt Köln, Hamburg, Berlin, München sein. Ein Zentrum kann aber auch eine 50.000-Einwohner-Stadt 50 sein oder eine 30.000-Einwohner-Stadt, 30 die ja dann eine extreme Zentrumsfunktion in einem ländlichen Raum wieder hat. Das heißt, ja. für uns sind alle diese Bereiche, die es ja im Prinzip überall in Deutschland gibt, eine Zentrumsfunktion interessant. Und das Entscheidende ist aber für uns diese Zusammenarbeit mit den Städten und Regionen. Wir bieten ein Produkt an, was die Mobilität ergänzen soll. Und genauso wie ein On-Demand-Anbieter oder Nextbike als sharing rad einen lokalen Partner benötigt, benötigen wir das auch. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, den wir jetzt auch in Deutschland erklären müssen, warum man das machen sollte, was die Vorteile sind, was das kostet, also was das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist. Und das können wir glücklicherweise am französischen Beispiel super erklären, weil es da extrem gut läuft.
0: Lass uns mal ein bisschen genau über diesen Vergleich sprechen, beziehungsweise darüber, was, was in Frankreich anders läuft, weil äh, es scheint ja schon durch, also der Markt da scheint schon weiterentwickelt zu sein. Und dafür gibt es ja sicher auch Gründe, warum dieses Modell dort äh, schon stärker adaptiert ist als hier.
1: Ja, also die Gründe die ganz klar erkennbar sind, äh, sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Mhm. Man kann das, glaube ich, so zusammenfassen. Vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren war der französische Mitvermarkt. ich spreche jetzt immer nur von Pendelnden, also ja. nicht von diesem Langstreckenmarkt, darum geht es nicht. Dieser Pendelndenmarkt für Fahrgemeinschaften war wahrscheinlich ähnlich wie hier. Das heißt, es sind Menschen gemeinsam Auto gefahren, aber eher so informell, weil sie sich kannten auf der, ja. von der Arbeit von, von zu Hause. Und dann hat sich das vielleicht zufällig ergeben. Aber dieses enorme Potenzial, das per Digitalisierung zu erschließen, gab es damals nicht. Und dann gab es in Frankreich natürlich mit Blablaka den Vorreiter für Fahrgemeinschaften auf der Langstrecke, ja. der als weltweites Unternehmen und als top-europäisches Startup unterwegs war. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass es da politisch auch eine gewisse Lobby dafür gab. Und äh, dann kamen weitere Unternehmen dazu, wie unsere Mutterfirma Karos, die das dann auf die Pendeln gemünzt haben. Mhm. Und jetzt ein Sprung in die heutige Zeit. Extrem viele ähm, politische... Instrumente, die angewendet werden. Ein Beispiel sind diese Subventionierungen, also dass äh, Mitfahrende kostenfrei fahren können mit ÖPNV-Ticket. Hat in Paris angefangen. Inzwischen gibt es Dutzende Regionen in Frankreich, wo das Standard ist, dass die Regionen dieses äh, Thema Fahrgemeinschaften finanziell subventionieren. Also quasi,
0: dass man es einmal versteht. Das heißt letztlich, dass für den für die Kundinnen äh, sich Egal ist, ob sie jetzt mit dem Bus fahren oder mit der Fahrgemeinschaft, weil sie quasi eh schon ihr Ticket haben?
1: Genau, die haben ihr Ticket und können dann kostenfrei mhm. mitfahren. Das ist begrenzt auf 20 Kilometer pro Strecke in Paris beispielsweise, 10 Cent pro Kilometer. Und gilt aber zum Beispiel auch, wenn die Luftverschmutzung ein gewisses Level überschreitet mhm. oder wenn im ÖPNV, also im Bus- und Bahnbereich, gestreikt wird. Also okay. ist auch ein ganz interessantes Instrument. Gerade in Frankreich. Gerade in Frankreich, ja. Gerade vor zwei Wochen war ich da, da war genau das Thema. Dann passiert in Paris nicht mehr so viel, wenn da gestreikt wird. Also das ist ein, ein Rieseninstrument, das ist eher so auf kommunaler Ebene. National sind dafür aber die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen worden, dass äh, kommunale Verkehrsunternehmen oder Städte das auch äh, finanzieren dürfen. Ja, auf nationaler Ebene ist es super spannend, gerade es ist ein sogenanntes, also auf Englisch übersetzt Carpooling Law geplant, also Fahrgemeinschaftsgesetz und äh, super spannend, der Verkehrsminister sagt, ich werde nicht aufhören über Fahrgemeinschaften zu sprechen und es voranzutreiben, bis es wirklich erfolgreich ist. Ja. Und das zeigt einfach das Niveau. Also man stelle sich vor, der äh, Bundesverkehrsminister spreche über Fahrgemeinschaften. Wenn der Bundesverkehrsminister oder auch viele der Länder über Sharing-Mobilität sprechen, kommt das Wort Fahrgemeinschaften gar nicht vor. So groß ist die Diskrepanz in, in Deutschland. Und dort soll jetzt ein Gesetz entstehen, das wird wahrscheinlich beinhalten, dass neu registrierte Fahrer bis zu 100 Euro mhm. erhalten wenn sie Fahrgemeinschaften durchfahren, wenn sie 10, 20 durchgeführt haben und das finanziert durch den Staat. Lass uns vielleicht mal so auch über das Thema Fahrgemeinschaft hinaus
0: sprechen, wenn es jetzt weil du hast ja eine recht äh, profunde Kenntnis, äh, wie jetzt äh, in Frankreich umgegangen wird mit der, mit der Energiekrise, mit verteuernden Benzinpreisen, mhm. ähm, aber auch mit der Herausforderung, ÖPNV-Angebot zugänglicher zu machen. Wie unterscheiden sich da die, die Förderphilosophien ganz allgemein gesprochen? Gibt es da einen roten Faden, den man erkennen kann?
1: Also ich kann es tatsächlich im Detail nur auf das Thema Fahrgemeinschaften äh, fokussieren. Alles andere bin ich nicht so tief drin. Aber mein, mein Gefühl ist, dass Fahrgemeinschaften dort oder Mobilität an sich, dort gibt es zum Beispiel auch ein Mobilitätsbudget, was steuerfrei ist. Das gibt es in Deutschland ja auch noch nicht. Ja dass man dort einfach ein paar Jahre weiter ist und erkannt hat, wenn man Arbeitgebern zum Beispiel diese Möglichkeit eines Mobilitätsbudgets gibt, dann ändert sich sehr viel. Oder tatsächlich, was mir jetzt auch noch einfällt, Arbeitgeber sind verpflichtet, ein Mobilitätskonzept zu haben. Das gibt es hier ja auch nicht. Ja. Warum es diese Unterschiede gibt, das kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Aber ich glaube, dass man sich tatsächlich aus der deutschen Politik und auch der Mobilitätsszene ein Riesenvorbild nehmen kann, weil die Effekte dort schon erkennbar sind.
0: Mit der, mit dieser, dieser Überzeugung äh, im Hinterkopf, wie blickst du auf so ein 49-Euro-Ticket? Weil du hast ja völlig recht, in der Debatte gerade um Pendlermobilität ist ja gerade, gibt's ja nur die zwei Varianten. Entweder die Leute fahren halt mit ihrem Auto oder sie fahren halt mit äh, Bus und Bahn. Dazwischen, das wird ja wirklich kaum thematisiert. Ja. Ähm, wie fühlt sich das aus deiner Perspektive an? Also glaubst du, glaubst du äh, mit absehbaren Frusterfahrungen in überfüllten Bussen und Bahnen ähm, habt ihr dann doch nochmal eine Chance? Oder ist es ein strukturelles Problem, dass einfach ähm, das Thema Mitfahrgelegenheit äh, in Deutschland traditionell
1: irgendwo anders verortet ist? Ähm, also erstmal zum 49-Euro-Ticket. Ich finde das enorm gut. Also über, ob der Preis 49 Euro jetzt der richtige ist oder nicht, darüber kann man mit Sicherheit streiten, aber das liegt ja nicht in unserer Macht. Aber dass man ein Deutschland-Ticket hat, wie es ja jetzt heißen soll, finde ich extrem gut und ist für uns auch ein enormer Treiber, so erwarten wir es zumindest, weil wir ja davon profitieren. Deutschland-Ticket-Inhaber können in den Regionen, wo wir aktiv sind, dann auch zukünftig kostenfrei mitfahren. Das ist ja unser Kernansatz, deshalb ist das sehr gut. Jetzt habe ich viel über die Herausforderungen und das Negative von Fahrgemeinschaften in Deutschland erzählt. Deshalb auch mal das Positive hervorheben. Ja, unbedingt. Wir, wir haben es ja geschafft. Wir, also wir sind wirklich seit 2017 bis, bis früher diesen Jahres immer wieder gegen die Wand gelaufen. Wir hatten Corona auch noch. Aber wir haben nicht so den Dreh rausbekommen, dass wirklich Menschen Fahrgemeinschaften nutzen. Und inzwischen haben wir Nutzer, die haben 20, 30 Fahrgemeinschaften in zwei Monaten durchgeführt. Das heißt, die kommen immer wieder. Das bedeutet, es gibt die Menschen ja die das möchten in Deutschland. Und wenn es die in der Bonner Region gibt, gibt es die auch in jeder anderen Region in Deutschland. Das heißt, für uns geht es jetzt eigentlich darum, eher auf politischer Ebene und in dieser Mobilitätsszene zu erklären, wir haben ja den Anwendungsfall Bonn, wir haben dutzende Anwendungsfälle in Frankreich und das funktioniert und lasst uns das jetzt auch in den anderen Regionen umsetzen. Weil ich finde, was entscheidend ist, wenn wir über Mobilität sprechen, geteilte Mobilität oder auch Sharing-Mobilität, sind Bus und Bahn sind doch die ursprüngliche Sharing-Mobilität. Die waren doch die ersten. Und dann ja. kamen Bike-Sharing, Scooter-Sharing, Carsharing, Fahrgemeinschaften. Und der, der Wettbewerber für diese Sharing-Mobilität ist der private Pkw. Und wie können wir es erreichen, dass Sharing-Mobilität inklusive Bus und Bahn viel erfolgreicher wird, wenn sie gemeinsam attraktiver ist als der private Pkw. Das muss ja die Vision sein. Und da können wir einen entscheidenden Beitrag zu leisten, weil wir einfach noch Dinge dazu packen, die das Gesamtprodukt attraktiver machen. Mhm. Ähm, für mich
0: ist immer so eine Frage, also, oder beziehungsweise, ich glaube ja, dass der Erfolg von Mobilitätsangeboten sehr, sehr stark auch an der Bequemlichkeit der Menschen ja. beziehungsweise wie einfach man es ihnen machen kann. Du hast selbst ja schon gesagt, also es geht darum, ihr habt eine digitale Lösung. Digitale Lösung bedeutet am Ende immer, irgendwo muss eine App sein, mhm. die dahinter hängt und ähm, wie läuft das dann jetzt auch konkret in Bonn, also ähm, habt ihr da äh, trotzdem noch eine eigene App oder habt ihr die Möglichkeit oder das Ziel, das wirklich zu integrieren auch in die vorhandenen Apps äh, der Anbieter? Was ist da die Strategie, die dahinter steckt? Ja, also
1: um Fahrgemeinschaften zu nutzen, braucht man immer die GoFlux-App. Die ist dann im Bonner Bereich äh, individuell nochmal angepasst, äh, auch auf die Kooperation mit den Stadtwerken Bonn. Aber was man im App Store runterlädt, ist immer die GoFlux-App. Das wird ja. auch in ganz Deutschland so sein. Also wir bauen keine White-Label-Apps. Und eine technische Integration in die ÖPNV-Apps ist extrem wichtig. Wir machen das mit dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg, also auch mhm. Köln-Bonner Region so. Wir werden es mit dem Münchner Verkehrsverbund so machen, dass wenn ich eine Fahrplanauskunft mache, ich möchte von A nach B fahren, dass dann auch Fahrgemeinschaften angezeigt werden, bestenfalls sogar intermodal. Das mhm. heißt, dass ich ja. die Wegekette erst Fahrgemeinschaft, dann Bus oder Bahn zum Beispiel habe. Diese Integration ist extrem wichtig. Das ist aus unserer Sicht wichtig, um eine Sichtbarkeit zu haben. Wir wissen aber auch, dass es gerade zu Projektbeginn nicht der alleinige Treiber sein kann. Also klar finden Menschen darüber das Thema. Fahrgemeinschaften werden darauf aufmerksam und buchen vielleicht dann auch eine Fahrt. Aber jetzt nur zu sagen, okay, technische Integration das war's, dann wird kein Fahrgemeinschaftsprojekt erfolgreich. Es ist ein Baustein okay. von vielen.
0: Ja, lass uns da nochmal drüber <lacht> sprechen. Genau, was sind so die, die, die soften Erfolgsfaktoren? Also wie gewinnt man die Menschen wirklich äh, überhaupt erstmal sozusagen mal eine Nachricht in so einen Chat zu schreiben und ja. zu gucken? Ähm, äh, also wie
1: funktioniert das Onboarding bei euch? Ja. Kann ich noch mal ein bisschen ausführlicher das darstellen, was ich zu Beginn angerissen habe. Das Onboarding ist extrem kurz. Der Hintergrund ist, wenn wir Nutzende motiviert haben, die App herunterzuladen, haben wir so einen kurzen Moment, wo wir sie gefangen haben. Das heißt, da holen wir uns die wichtigen Infos. Startpunkt, Zielpunkt, Pendelzeiten und bestenfalls noch persönliche Infos. Profilbild, persönlicher Text, dann steigt das Vertrauen. Ja. Und dann, wenn wir jetzt in einer Region wie Bonn sind, ist es so, dass wir in über 90% Prozent der Fälle schon Fahrten anzeigen können. Und das ist dann natürlich dieser Aha-Effekt. Das funktioniert ja. Da sind ja Fahrten. Ja. Und dann ist äh, die Transformation in Fahrende gar nicht mehr so schwierig. Wenn wir jetzt bei den anderen 10% sind, die keine Fahrten angezeigt haben oder in anderen Regionen, wo es noch nicht so dicht ist, das Netz, dann greift unsere Technologie zu, wenn Fahrten entstehen und informiert dann per Push-Nachricht, per Mail, also mhm. aktiviert die Nutzenden. Und äh, damit ist der Zugriff eigentlich relativ leicht, aber wirklich das, was das Entscheidende ist, ist, dass die finanziellen Anreize stimmen. Das motiviert die Menschen heute. Das, das muss man sich, glaube ich, auch bewusst machen. Wenn man heute eine Pendelstrecke von 30 Kilometern hat bei den Spritkosten dann und das täglich fährt hin und ja. zurück, dann kommen da einige 100 Euro zusammen im Monat. Und das ist gerade für Menschen, also wir sind zum Beispiel relativ stark im Bereich Pflegeberufe oder im Bereich Logistik, also wo Menschen teilweise Mindestlohn verdienen oder nur knapp darüber. Für ja. die ist das echt ein Hammer gerade. Und wenn die so eine Lösung dann haben, sind die dankbar dafür, dass sie das nutzen können.
0: Ja, jetzt lass uns mal so einen, so einen weiten Sprung in die Zukunft machen. Du hast vorhin selbst gesagt, also wenn, wenn, wenn es funktioniert, dann steigt da auch steigen die, die Fahrten exponentiell beziehungsweise es wird wirklich dann eine, eine Säule der urbanen oder der regionalen Mobilität für PendlerInnen. Wo ist da sozusagen die Zielmarke? Also was glaubst du, wo wie sieht so ein voll entwickeltes ja Pendel-Ökosystem Pendel dann am Ende aus? Welche Rolle spielt
1: ihr da drin, wenn das jetzt funktioniert? Ja, Ich würde das eher so als, als großes Bild machen, gar nicht jetzt in Zahlen fassen. Aber meine Einschätzung ist, dass wir über einen Verlauf von, von drei bis fünf Jahren in einer Stadt, in einer Region, wirklich signifikant das Mindset der Pendelnden ändern können. Und dass wir es erreichen können, Teil des öffentlichen Nahverkehrs zu werden, so dass ich mir dann morgens überlegen kann, wenn ich mal nicht im Homeoffice bin, sondern in die Arbeit äh, zur Arbeit fahre, welche Möglichkeiten habe ich gerade? Dann gucke ich in meine Mobilitäts-App und sehe, ich kann mit dem Fahrrad zur S-Bahn-Linie fahren und da einsteigen. Es kann aber auch sein, dass die S-Bahn an dem Tag verspätet ist und Fahrgemeinschaften schneller sind. Andererseits kann es sein, dass hier in Hamburg der Elbtunnel komplett zu ist und die Fahrgemeinschaft lohnt sich nicht. Das heißt, wir werden einfach Bestandteil und so wie du es eben gesagt hast, es muss ja einfach sein, es muss komfortabel sein. Und das Entscheidende beim Thema Fahrgemeinschaften ist, dass es einen komfortablen und gleichzeitig schnellen Mobilitätsaspekt bieten kann. Weil je weiter ich aus einer Stadt rausgehe, desto schwächer wird die ÖPNV-Verbindung und dann kann die, oder dann ist es heute schon so, dass gerade die intermodale Kombination, das heißt, ich fahre erst Fahrgemeinschaft und dann ÖPNV, ist meistens sogar die schnellste. Weil ich kann außerhalb komfortabel im Auto sitzen und zur S-Bahn fahren, schnell, ohne Stau und wenn dann die Stauregion kommt, steige ich auf die Schiene um und kann da schnell fahren. Und ich glaube, meine Vision dahinter ist, oder das ist unsere Vision, dass es ein integraler Bestandteil wird, der mal genutzt wird und mal nicht genutzt wird und die Gesamtattraktivität des Mobilitätssystems erhöht.
0: Und was werden jetzt so, du sagst es ja, in Frankreich spielt es eine ganz entscheidende Rolle, dass die Politik diese das Potenzial sieht und entsprechend auch äh, Förderungen ähm, da drauf wirft äh, wie wie wirst du da, oder was müsste in Deutschland passieren oder generell was muss überhaupt passieren von politischer Seite um zu sagen okay wir wollen den Wandel der Mobilität eben auch über Fahrgemeinschaften vorantreiben
1: ja. Ich würde das mehrmal auf Bundes- und Länderebene heben, weil kommunal ist es dann immer von den einzelnen Entscheidungsträgern ja. abhängig, ob man bereit ist, so ein, so ein Projekt jetzt zu machen. Da hängen ja Hängige
0: Steuerfragen und so dran, deswegen, das ist ja, glaube ich, das. Genau. Also auf, auf, auf Länder-
1: und Bundesebene müssen die Rahmenbedingungen so gesetzt werden. Zum einen, dass es für Städte, Regionen, Verkehrsunternehmen leicht ist, Subventionierungen so umzusetzen. Dann muss ein, im Prinzip eine Regelung, oder es wäre gut, wenn es eine Regelung gäbe, die Regionen auch zu, dazu verpflichtet, Fahrgemeinschaftsprojekte umzusetzen. Das gibt es in Frankreich mhm. beispielsweise. Und natürlich würden wir uns jetzt auch nicht gegen eine finanzielle Förderung wie diese angesprochenen 100 Euro für Neuregistrierte versperren. Das kann man besser designen, glaube ich. Ja. Das ist nicht optimal designt, wie es jetzt in Frankreich läuft. Aber im Detail sind die Regelungen aus heutiger Sicht gar nicht so wichtig, da kann man dann drüber diskutieren. Das Entscheidende ist glaube ich, dass die Politik erstmal versteht, das ist Potenzial, das sehen wir in Frankreich, dass die Politik anfängt darüber zu sprechen und dass man dann gemeinsam überlegt, also aus Sicht der Anbieter, wie bei uns bei GoFlux, aber auch aus Sicht des Mitfahrverbands, wo ich auch eine Rolle habe, dass man sich zusammensetzt mit diesen Marktakteuren und sagt, wir wollen Fahrgemeinschaften zu einem Baustein machen. Wir gucken uns Frankreich an, wir gucken uns vielleicht noch Estland an, wo es auch erfolgreich ist und bauen uns das für Deutschland dann so, wie wir es für richtig halten. Aber erstmal darüber sprechen und es ja, in die Köpfe der Gesellschaft auch bringen. Das ist, glaube ich, entscheidend. Was glaubst
0: du, ab wann kriegt ihr da so ein bisschen Gehör, nachdem jetzt eigentlich ja nur über 9-Euro-Ticket gesprochen wurde und äh, irgendwelche Spritpreise, Energiepauschalen und andere ja.
1: Fördermittel? Das, ja, ich beantworte das erstmal aus Verbandsicht und dann aus Sicht von GoFlux. Egal mit welchem Politiker wir sprechen, egal welche Partei das ist, dass wir, wir stoßen auf Gehör. Wir haben als noch kleiner Verband, der Verband ist jetzt bald zwei Jahre alt, mit, mit 40, 50, also 40 Mitglieder sind wir, glaube ich, grob im Moment. Wir haben einfach noch nicht die Schlagkraft, das, das zu machen. Aber wenn wir darüber sprechen, jeder versteht das Thema. Und ich habe noch keinen Politiker gehört, der gesagt hat, das macht ja gar keinen Sinn. Warum sollen wir das machen? Also Gehör bekommen wir. Wir müssen mehr Schlagkraft entwickeln. Also es ist auch eine Aufgabe an diesen ganzen Markt, daran zu arbeiten, andere Seite GoFlux. Wir haben jetzt den Umweltwirtschaftspreis NRW gewonnen vom Umwelt- und Verkehrsministerium NRW. Und da habe ich auch das erzählt, was ich jetzt hier erzählt ja. habe. Und da hat der Verkehrsminister von NRW ähm, auf der Bühne gesagt, dass er Fahrgemeinschaften jetzt in seine Aussagen aufnehmen wird, wenn es um Sharing-Mobilität geht. Und das zeigt ja, dass wir Nerv treffen gerade. Wir haben keinen Nerv während Corona getroffen, okay. auf gar keinen Fall. <lacht> Aus Gründen, ja. Aus gewissen Gründen, man kann sie sich denken. Aber jetzt ist es auf einmal so. Und ich glaube, dass wir gerade am Anfang einer Welle im Bereich Fahrgemeinschaft in Deutschland sind, wo ich glaube und hoffe natürlich, dass es auch sehr schnell gehen kann in den kommenden Monaten, im Jahr 2023. Das wird spannend sein zu verfolgen. Ähm
0: Mal ganz am Anfang, was, was war für dich eigentlich der Anlass überhaupt zu sagen, ich will mich jetzt äh, als
1: Gründer mit dem Thema Fahrgemeinschaft beschäftigen? Ja, ich habe mich schon immer viel mit Mobilität beschäftigt. Also ich habe GoFlux direkt nach dem Studium gegründet und wenn ich das dann irgendwann mal rückblickend betrachtet habe, waren 90 Prozent meiner Ideen Mobilität ja. im engeren oder weiteren Sinne. Das heißt, irgendwie lag es auf der Hand. Und meine Motivation war als Student, Nutzer von Fahrgemeinschaften, immer wenn ich mal in Deutschland unterwegs war und von meiner Studentenstadt Köln nach Hamburg, Berlin, München gefahren bin, habe ich immer Leute mitgenommen. Ja. Dann war es kostenfrei. Und in Köln ist mir dann im Studium aufgefallen, dass da nach der Vorlesung immer der Bus voll ist. Mhm. Der Bus, der so in das äh, Studentenviertel fährt, während alle Autos quasi leer waren. Ja. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Mich hat es gestört, dass das so ineffizient ist. Ich habe im Studium Betriebswirtschaft, Logistik, nur Dinge über Effizienz gelernt okay. und wie man <lacht> in der Produktion noch 0,001% mehr Geld sparen kann. Ja. Und dann fährt ein Auto rum, was 80% Prozent der Sitzplätze leert. Da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, das war meine Kernmotivation. Und damals gar nicht der Gedanke Nachhaltigkeit, aber Höhere Effizienz, bessere Ressourcennutzung führt ja automatisch zur Nachhaltigkeit. Deshalb war es eigentlich schon inbegriffen. Und dann haben wir natürlich auch von der Entwicklung profitiert. 2017 gab es noch kein Scooter-Sharing und, und sowas. Also ja. es ist in den letzten Jahren, ist der Markt ja einfach auch enorm gewachsen.
0: Mobilitätswende, du sagst es ja selbst, ist auf einmal ein Thema. Äh, ja. Wie, wie blickst du persönlich darauf, wie die Mobilität sich gerade
1: wandelt? Ja. Ich finde es unheimlich cool. Ich glaube, es wird enorm unterschätzt, was da passiert gerade. Ähm, Inwiefern? Ich nehme wieder Hamburg als Beispiel, wenn ich hier sehe, was ich schon für Vorteile habe ohne Auto. Also wenn ich zum Beispiel ein Carsharing nutzen kann und habe einen HVV-Switchpoint direkt bei mir vor der Tür, da ist immer ein Parkplatz. Ja. Ein enormer Vorteil. Und wenn, wenn man dann sieht, wie cool das ist, wenn man das nutzt. Ich würde mich als Early Adopter in jeder Mobilitätsform zählen wie cool das ist und in, in jeder Marktentwicklung gibt es Early Adopter, Follower und dann die große Masse. Und die Early Adopter finden es cool. Es gibt Herausforderungen, aber die große Masse nutzt das Ganze noch nicht. Und ich glaube, durch die Digitalisierung, durch den Druck, den wir im Markt haben, durch Nachhaltigkeit, äh, hohe Kraftstoffpreise, äh, du hattest ja hier Anis Tjaak sitzen, äh, der, wo ihr auch drüber gesprochen habt, es kommt ja eine neue Generation, für die das Standard ist, sich ja. so zu verhalten. Die wird älter werden. Und es gibt für mich keinen Grund, der dagegen spricht. Und wir haben dann noch nicht über autonome Fahrzeuge gesprochen. Dann lass uns über die auch mal sprechen, weil das hatte ich eben schon in den Gedanken gemacht, was heißt das eigentlich dann für, für euer Modell am Ende? Ja. Man könnte die Frage auch anders stellen, die, die kommt manchmal auf. Was heißt das überhaupt? Wir wollen ja, dass gar keine privaten Pkw mehr fahren. Die Aussage gibt es ja auch. Was bedeutet das für uns? Ich persönlich fände es gut für GoFlux bedeutet das, erstmal wird das in den nächsten fünf bis zehn bis 20 Jahren nicht so sein, dass es keine privaten Pkw mehr gibt und äh, dass es nur noch autonome Fahrzeuge ja. gibt, wird auch nicht so schnell gehen. Aber wir können den Weg dahin begleiten und ähm, wenn es autonome Fahrzeuge sind, können wir die genauso füllen, wie Fahrzeuge, die einen Fahrer haben. Ähm, also ich glaube, der Markt wird extrem groß und wenn es sich hoffentlich so entwickelt, dass wir irgendwann nur noch autonom fahren, ich glaube, das würde, ich fände es extrem gut, ich glaube, das würde das äh, Mobilitätsgefühl, ähm, das, was wir erleben, viel besser machen, viel komfortabler dann werden wir da auch unseren Weg finden. Aber gerade mit, mit, der,
0: mit der Idee, es könnte zumindest mal so sein, dass privater Fahrzeugbesitz einfach immer eine immer geringere Rolle spielt. Was heißt das für euch als Firma? Wäre es dann eigentlich, eigentlich nicht viel sinnvoller zu gucken, doch in Richtung reines B2B-Business, äh, White-Label-Lösung, Integration in ÖV-Apps zu gehen? Ich meine, weil das ist ja immerhin ein Projekt, ja. das auch jetzt auf, auf Bundesebene
1: vorangetrieben wird, zu sagen, es soll halt diese eine App geben. Ja. Ähm, ja, zwei Themen hast du jetzt aufgemacht. über eine, also Du hast über eine App gesprochen und über äh, GoFlux in der Zukunft. Ich glaube, über beides könnten wir noch eine Podcast-Folge machen. <lacht> ähm, dann, dann GoFlux Go, 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 Go in der Zukunft, dazu vielleicht kurz. Ich, ich könnte mir jetzt viele Dinge ausdenken, war, warum es für uns attraktiv ist, wenn es äh, keine Autos mehr in Privatbesitz wenn es gibt, wenn es autonome Fahrzeuge sind. könnte ich mir viele Szenarien ausdenken, weil ich sage zum Beispiel, wir haben ja die Nutzenden, also die sind auf unserer Seite, die sind Kunden von uns. Dann ist es ja ein leichtes, denen noch andere Produkte anzudienen. Das wäre zum Beispiel so ein Kernargument. Aber also innerhalb der Firma beschäftigen wir uns damit nicht. Also wir haben erstmal genug damit zu tun, ja. Fahrgemeinschaften hier erfolgreich zu machen. Und das Thema der einen App ist extrem erstrebenswert, und ich glaube, wir werden da aber auch noch einige Jahre für brauchen, weil es ist technisch und das wird immer unterschätzt. Es ist hochkomplex. Es ist nicht einfach eine App auf dem Handy. Da sind ja Jahre an äh, ja. Entwicklung drin, an Erfahrungen. Und ich finde, das muss man im Mobilitätsmarkt immer so ein bisschen einordnen. Es hat heute jede Stadt gefühlt drei bis fünf Mobilitäts-Apps, die alle das Gleiche machen sollen, die dann höchstwahrscheinlich auch über Steuergelder am Ende finanziert sind. Und da frage ich mich, warum? Warum nicht zusammenlegen? Das ist ja erstmal ein Problem. Und dann aber auch auf diesen Fachmessen zu hören, äh, wir brauchen eine App und das ist die einzig richtige Lösung. Und das haben wir morgen. Das ist zu kurz gedacht. Das funktioniert einfach nicht. Das ist viel zu komplex. Aber dann mal eine App zu haben, wie wir es eben ja so uns vorgestellt haben. Ich gebe da mein Ziel ein und dann bekomme ich die bestmögliche Lösung nach meinen Vorlieben, nach Verkehrslage und so weiter. Wenn wir das mal haben und ich glaube, irgendwann wird es kommen, ist es natürlich eine, eine sehr, sehr coole Sache. Also ich äh, hätte es gerne heute, aber es wird noch ein bisschen dauern. Bis dahin, ja, wir müssen uns gedulden, das glaube
0: ich auch. <lacht> und bis dahin gibt es noch genug Potenzial für, für euer Angebot. Ganz zum Schluss, ich würde gerne noch auf eine Rubrik kommen. Und zwar ja. ist es der Mix der Woche, ähm, wo ich mit meinen GästInnen darüber rede, wie bewegen Sie selbst sich fort, äh, ist die Frage dahinter, ähm, wie sieht deine Mobilität aus im Alltag?
1: Ja, meine Mobilität ist, obwohl es diese eine App für alles noch nicht gibt, bunt gemixt. Und zwar, wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs bin, wo ich lebe, dann nutze ich in der Regel das Fahrrad. Das ist im Prinzip die erste Variante. Aber wenn ich zum Beispiel dann, weil gutes Wetter ist, mal Bock habe, mit einem E-Scooter zu fahren, also einer Vespa, wo man drauf sitzen kann, dann nehme ich auch die. Und wenn ich ein Auto brauche, miete ich mir ein Auto. Wenn ich abends spät am Hauptbahnhof ankomme und es fährt keine U-Bahn mehr, dann nehme ich mir ein Carsharing oder fahre in Hamburg mit Moja. Also ein Mix aus, was ist gerade das Effizienteste? Vielleicht auch ein bisschen den Preis noch mit beachtet. Aber auch das, was macht mir gerade am meisten Spaß? Oder was bietet mir den Komfort, auch währenddessen zum Beispiel zu telefonieren, auf dem Handy zu arbeiten oder ja. Ähnliches? Und das Ganze aber heute über äh, wahrscheinlich... 60 Mobilitäts-Apps auf meinem Handy.
0: Ja, absolut. Und äh, wie oft nutzt du euren eigenen Service? Einfach qua äh, einfach mit Ziel Marktforschung oder ein bisschen
1: in den Markt reinhören? Ja, mit dem Ziel Marktforschung sehr häufig. Ähm, Im Anwendungsfall, wenn ich in der, ich habe teilweise in der Region Köln-Bonn im Moment auch den Anwendungsfall, dass ich längere Strecken pendle, dann nutze ich es. Aber wenn ich jetzt nur in Köln, wo unser Büro ist, pendel, dann ist es eben kein Anwendungsfall. Aber ich pendel auch ja. die Strecke Bonn-Köln, dann versuche ich immer, Mitfahrer oder Fahrer zu finden. Und machst du es dann so undercover? <lacht> oder gibst du dich auch zu erkennen? Äh, ja, meistens ist so mein Gedanke, sage ich es jetzt oder sage ich es nicht? Ähm, aber ich glaube, in 90 Prozent der Fällen sage ich es. Und hatte jetzt auch einmal schon den Fall, dass einer sagte, das wäre jetzt seine erste Fahrgemeinschaft und es wäre ja cool, direkt... Äh, mit dem Chef von GoFlux zu fahren. Also wir haben dann tatsächlich auch diese Heavy-User, die dann mehr <lacht> wissen über uns als, als die App an sich, die recherchieren dann auch, was dahinter steckt. Was, was hat, ja cool ist. Ne? <lacht> was, was hat dich
0: da mal so überrascht an Rückmeldungen, die du gekriegt hast? Überrascht? das ist oder,
1: eine... oder was ist tatsächlich auch eingeflossen dann in die weitere Entwicklung? Es fließt perspektivisch hoffentlich alles ein, was wir da lernen. Überrascht ist eine coole Frage, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube... Das, das, Aber was, was eine gute Antwort ist, das habe ich nicht aus einer Fahrt selber gehört, sondern aus Nutzerinterviews, die wir letzte Woche gemacht haben, was mich überrascht hat und was ein unheimlich cooles Gefühl war, ähm, dass äh, Janik aus unserem Team hatte mit mehreren Heavy-Usern gesprochen, mhm. also sie hatten alle 20 plus Fahrten jetzt in den zwei, drei Monaten und da wurde uns bewusst und es hatte auch eine Nutzerin gesagt, dass es zu ihrem täglichen Mobilitätsverhalten geworden ist, dass in ihrem Alltag ist GoFlux ein fester Bestandteil geworden. Und dass uns das bewusst geworden ist, hat einfach ein unheimlich cooles Gefühl erzeugt. Und ist ja genau das, wo ich sage, ich habe viel Schlechtes jetzt über den deutschen Mitvermarkt gesagt und viel Potenzial aufgezeigt. Ja. Aber es gibt Menschen, die wollen das, die machen das, weil es anscheinend als Produkt schon so gut ist. Und das ist einfach ziemlich eine coole Überraschung gewesen. Ja.
0: Was mir, was mir da noch einfällt, weil vorhin, äh, du hast ja selbst gesagt, du hast eigentlich mit einem Blick eines BWLers die Ineffizienz gesehen. Ähm, wie, wie wichtig ist eigentlich die Psychologie bei dem ganzen Businessmodell? Weil, ja. Oder beziehungsweise auch das, das Soziale? Weil das ist ja, was du vorhin schon angedeutet hattest mit den, mit den Chats und so. Das sind ja alles Dinge, die sind ja erstmal überhaupt nicht effizient, ähm, ja. sondern aber trotzdem total wichtig fürs Zwischenmenschliche, dass das ja. Produkt
1: funktioniert. Die Psychologie ist für die Nutzung extrem entscheidend. Das fängt da an, was wir jetzt mehrfach heute schon gesagt haben, es muss einfach komfortabel sein, Mobilität zu nutzen. Und das ist ja ein Kern psychologischer Faktor auch, dass man sich keinen Aufwand machen möchte. Und ansonsten tun wir inzwischen extrem viel dafür, den Menschen Sicherheit zu geben. Also es ist einmal dieser Chat, es ist ein Profilbild, es ist ein Text, es ist aber auch Verifikation. Also bevor man Fahrten durchführen kann, muss man einen Personalausweis äh, verifizieren um einfach auf vielen Ebenen Sicherheitsgefühl da reinzubringen, ähm, weil es ja diese Irrationalität in Deutschland gibt, dass ich steige bei jemand anderem ins Auto, ist gefährlich. Ist es mit Sicherheit auch, wenn ich irgendwo nachts in ein fremdes Auto steige und kein Mensch weiß davon und ich kenne den nicht. Aber das ist bei uns ja nicht so. Ich weiß ja vorher, wie es ist. Es ist äh, technisch getrackt, im Zweifel könnte die Polizei darauf zugreifen. Ja. Ähm, aber um zum Ausgang der Frage zurückzukommen, Psycholog Effekte und richtige Anreize, übrigens auch ein großer Teil meines Studiums, ähm, sind extrem wichtig, um so ein Produkt erfolgreich zu machen. Ich glaube, sie sind extrem wichtig, um die gesamte Mobilitätswende zum Erfolg zu führen.
0: Wie wichtig sind auch äh,
1: Role Models? Super wichtig, glaube ich. Also das äh, sehen wir jetzt, Role Models im kleinen Sinne, diese Heavy User, wenn die es dann weiterempfehlen, oder auch das haben wir gelernt in User Interviews, dass sie uns dann berichtet haben, dass sie es all ihren Freunden schon erzählt haben, weil es mhm. eben ihr Alltag ist und vom Alltag spricht man. Was richtig cool wäre, wäre ein Role Model, was dahinter steht und was eine große Öffentlichkeit hat. Also ich würde jetzt sagen, mal so ein klassischer Promi, der deutschlandweit bekannt ist, wäre ein super Role Model, was cool wäre für uns. Oder auch, wenn, es, wenn man uns weiter runterbricht, wenn wir jetzt in der Stadt aktiv werden und dann sagt der Oberbürgermeister, ich fahre mal damit. Oder vielleicht nicht der Oberbürgermeister, aber einer der Senatoren in Hamburg sagt es. Oder innerhalb eines Arbeitgebers sagt der Vorstandsvorsitzende oder die Geschäftsführung, sie machen es. Ich glaube, dass das viel beitragen kann zur Akzeptanz.
0: Wir werden es sehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass tatsächlich das, dass die Mitfahrgelegenheit als Mobilitätslösung eben auch mehr Potenzial hat als... Ähm nur während des Studiums sozusagen eine Möglichkeit zu sein, Geld zu sparen, <lacht> ja. sondern äh, tatsächlich, äh, gerade wenn man es hinkriegt, das zu einer Routine zu machen für die Leute, ähm, nicht nur finanziellen, sondern auch sozialen Mehrwert haben kann im Rahmen der Mobilität, die man sozusagen eh ja. braucht, um einfach äh, von, von seinem Heimatort zu seinem Arbeitsort und um zurückzukommen. Ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Schön, dass du da
1: warst. Ja, vielen Dank. Und ich glaube auch, das Potenzial ist enorm. In der ganzen Gruppe setzen wir 100.000 Fahrgemeinschaften um in einem Monat. Und das werden wir, ich bin mir sicher, wir werden das auch in Deutschland hinkriegen. Future Moves,
0: ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.